0: Écoutez, que dit la Bible Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, une question d'un auditeur récent mais qui dévore tous nos podcasts. Il s'agit de M. J.D. Bonjour J.D., si tu nous écoutes. Et la question est la suivante peut-on tirer des applications très pratiques pour nos vies, des exemples, notamment des exemples de tranches de vie qui nous sont racontées dans l'Ancien Testament Il nous a cité deux exemples, par exemple le conseil très pratique de déléguer ses tâches, qui est donnée à Moïse par Gétro, et l'autre qui est issu du livre de Tim Keller, euh, qui s'appelle « Les idoles du cœur », où Tim Keller fait des applications théologiques très poussées euh, sur l'histoire de Jacob et de son amour pour Rachel, qu'il qualifie d'idolâtrie, et donc il en tire des applications très précises. Et je trouve que cette question est excellente, parce que nous vivons à une époque où l'on veut du tout cuit, on veut tout tout de suite, on voudrait bien les applications en évitant d'étudier ou de trop méditer la parole. En quelque sorte, on voudrait qu'on nous découpe la viande de façon à ce qu'on puisse en manger les morceaux sans avoir à faire l'effort nous-mêmes. C'est un fait. C'est l'air du temps. Peut-être faut-il lutter contre ça. La première chose que j'aimerais dire pour répondre à notre ami J.D., c'est que l'Ancien Testament a bien des choses à nous dire. Je pourrais être intarissable sur le sujet. Il y a des portions didactiques, des portions d'enseignement dans l'Ancien Testament, mais les sections narratives ont aussi des choses à nous dire. Je, je vous cite comme exemple ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, en citant un exemple de désobéissance d'Israël. Il en met une série devant nos yeux, et il dit « or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple ». Donc on voit bien que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament a un impact dans le Nouveau Testament, pour que nos vies puissent aussi être modelées par rapport à ce que nous lisons et ce que nous apprenons dans l'Ancien Testament. Donc première chose, l'Ancien Testament a bel et bien des choses à nous dire, mais deuxième chose, les sections narratives de l'Ancien Testament n'ont pas été écrites pour nous directement. Ça c'est essentiel qu'on puisse se souvenir que rien ou presque dans la Bible n'a été écrit pour nous directement. Chaque auteur a écrit en ayant une audience, un destinataire ou, ou quelqu'un pour qui il écrivait en vue. Et par conséquent, pour nous, qui sommes à la fin des siècles, il nous faut prendre garde à ne pas tirer trop d'applications euh, directes, ou peut-être même pas d'applications trop morales. Par exemple, ne prenez pas un personnage de l'Ancien Testament et ne cherchez pas à lui donner des, des, des qualificatifs de bien ou mal pour savoir si vous devez agir exactement comme il a agi bien, ou ne pas agir comme euh, il a agi mal. Le plus souvent, par exemple, les personnages de l'Ancien Testament sont complètement gris, de sorte que nous avons devant nous un reflet de ce que nous sommes nous-mêmes, car notre vie n'est pas parfaitement bonne ou parfaitement mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle est teintée de mal dans tous les aspects de notre vie. Ainsi est la dépravation totale, celle que nous défendons sur notre blog. Donc les sections narratives de l'Ancien Testament, elles nous racontent en fait essentiellement les actes de Dieu dans l'histoire, dans l'histoire du salut et sa relation avec les hommes. C'était donc pas un recueil d'applications pratiques, c'est pas dix euh, choses pour faire vingt trucs. Vous voyez, c'est pas du tout ce style d'article que l'on va retrouver dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'on peut euh, toutefois en retirer certains enseignements, mais presque toujours, il faudra à minima effectuer ce que l'on appelle une transposition, c'est-à-dire passer du contexte que de ce que nous lisions dans les textes de l'Ancien Testament pour l'appliquer à notre contexte à nous. Et d'ailleurs, c'est toute la tâche ardue du prédicateur. Honorez vos prédicateurs si vous en avez un bon dans votre Église, mais bien souvent, ce qu'il devra faire, c'est tirer les applications directes du texte, regarder la grande leçon que le texte cherche à nous adresser et réussir à le transposer dans des applications concrètes qui viendront parler à nos vies. C'est là que vous reconnaissez un bon prédicateur lorsqu'il vous expose le texte et que les applications qu'il vous donne sont à la fois connectées au texte mais pertinentes pour vos vies. Et donc ça marche avec l'Ancien Testament. Les sections narratives de l'Ancien Testament, même si elles n'ont pas été écrites pour nous directement, elles ont bien des choses à nous dire. Ça c'est le principe. Du coup... Quelles applications, quelles directions je pourrais donner à mon ami JD pour euh, pouvoir tirer des applications pratiques des textes narratifs de l'Ancien Testament de manière qui soit relativement sûre Eh bien, j'aurais pu citer plusieurs éléments, mais je vais me contenter d'en citer que quelques-uns, en l'occurrence quatre, allez, allons-y, soyons fous, quatre euh, principes ou quatre questions à se poser plutôt pour servir de garde-fou à la manière dont je vais tirer des applications des histoires, des sections narratives que je lis dans l'Ancien Testament. Alors, première grande question à se poser, et je pense que c'est valable pour n'importe quel texte, vous devriez déjà reconnaître ce que c'est que la péricope, c'est-à-dire le, le contexte logique du passage que vous lisez. Est-ce que c'est bien une unité textuelle Est-ce que c'est bien l'unité logique Par exemple, quand vous lisez l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Samuel, souvent les histoires sont bien découpées avec les chapitres. Mais ce n'est pas le cas partout dans la Bible, faites bien attention Parfois, une péricope, c'est-à-dire un passage logique, va s'étendre sur deux, trois chapitres ou sur une moitié de chapitres. Lisez par exemple les cycles d'Élie et d'Élisée, et vous allez voir que ces cycles, souvent, sont plein de petites histoires qui se suivent les unes avec les autres. Par exemple, l'histoire dans 2 Rois 2, euh, 22 ou 24, 2 Rois 2, 22, je crois, et, et les deux versets qui suivent. Vous avez l'histoire des deux ours qui déchirent les 42 adolescents. Ça, c'est une péricope à part entière. Posez-vous la question, c'est, euh, quelle est la grande idée de la péricope Quel est le message que Dieu communique au travers de ce passage Est-ce que les applications que je m'apprête à tirer de ce texte s'accordent avec cette grande idée Si d'emblée, les applications que vous vous apprêtez à tirer de ce texte sont déconnectées de la grande idée du texte, à ce moment-là, vous êtes probablement en train de faire fausse route. Ensuite, deuxième question à, à vous poser, c'est, euh, lorsque je lis un texte narratif, euh, l'attitude du personnage ou bien les circonstances sont-elles en accord avec la moralité de Dieu, celle que Dieu révèle dans sa loi morale, dans sa parole Par exemple, si vous lisez que David a pris six femmes et cinq concubines, ce n'est pas un encouragement à ce que vous-même vous preniez six femmes et cinq concubines. Vous ne pouvez pas moralement tirer ce genre d'application de ce texte. Ça tombe sous le sens, mais pourtant c'est cela. Vous avez une, une, une liste de principes moraux qui vous sont donnés, prioritairement dans les dix commandements. Demandez-vous si les applications que vous allez en tirer sont réellement en lien avec la pensée et la moralité de Dieu. N'oubliez pas encore une fois, les personnages de l'Ancien Testament, les circonstances sont grises. On cherche prioritairement à vous montrer comment Dieu intervient et agit dans l'histoire. Troisième question à se poser. Ma situation personnelle est-elle vraiment similaire Mon contexte est-il vraiment semblable à celui qui est décrit dans le passage que je suis en train de lire. Est-ce que ça marche Est-ce que ça fit Est-ce que ça, ça peut coïncider ensemble C'est quand même important, vous n'êtes pas le roi David, vous n'avez pas à chasser les géants de votre vie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas à vous d'intervenir pour vous dire que vous allez typologiser Goliath comme si vous aviez plein de Goliath dans votre vie, parce que vous n'êtes pas David, et vous n'avez pas une fronde, et de toute façon, si vous jetez une pierre avec la fronde, vous avez de fortes chances de vous la mettre dans la tête, parce que vous n'êtes pas entraîné comme un guerrier pour vous battre comme lui il l'était. donc voilà encore un exemple où vous devez vous poser la question si votre situation est réellement similaire à celle qui est décrite et puis enfin quatrième question suis-je sûr de ne pas surtypologiser c'est un danger qui est grand par exemple je me souviens d'avoir écouté un excellent sermon sur josué 13 où euh, il est dit à josué le pays qui te reste à conquérir est encore très grand et la personne qui avait prêché sur ce passage avait fait un parallèle avec le combat qu'on a mené contre nous-mêmes, et comme si notre cœur était le pays de Canaan, et on devait aller conquérir ce qui restait dans notre cœur, triompher des péchés qui restaient. J'avais trouvé l'image admirable, mais c'était faire dire au texte ce que le texte ne dit pas, malheureusement. Et c'est sur ça que j'aimerais conclure. J'aimerais vous citer un de mes héros de la foi, John Bunyan, qui a écrit de magnifiques textes, de magnifiques textes d'exhortation, souvent basé sur des typologies les plus merveilleuses. Le voyage du pèlerin, vous connaissez sans doute. La guerre sainte, vous connaissez sans doute. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est la manière dont il a typologisé le temple de Salomon et le palais qu'il avait construit dans la forêt du Liban. Il en a tiré des applications théologiques complètement plus folles les unes des autres. Il aimait sur-typologiser, mais accrochez-vous bien, c'était toujours biblique. C'était rarement textuel, c'était toujours biblique. Spurgeon disait de Bunyan, « Piquez-le où vous voulez, son sang est biblisé. Bunyan réussissait cette typologie même quand elles étaient déconnectées du texte, même quand c'était de la surtypologie, il les réussissait toujours parce qu'il était sur -biblicé. Bunyan était imprégné de la parole de Dieu. John Bunyan était biblisé. Et c'est ma dernière question pour vous, chers auditeurs. Est-ce que vous êtes biblisé? Si vous ne l'êtes pas, ne vous hasardez pas dans des typologies. Prenez ce qui est clair dans les Écritures et obéissez à ce qui est clair, car c'est ainsi que vous régulerez votre marche. Si nous prenions le temps d'obéir à toute la parole de Dieu qui nous est révélée de manière très claire, nous aurions beaucoup moins de temps pour partir dans des spéculations sur des textes. Je vous conseille donc de faire bien attention, d'appliquer ces principes, de ne pas négliger l'Ancien Testament, mais de prendre bien garde à rester dans les limites rigoureuses que le texte vous impose. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.